1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ponchote y para que mi podcast pueda seguir creciendo, necesito por favor el apoyo de gente que quiera anunciarse con nosotros. Y quiero asegurarme de que los productos que anuncian sean aquellos sobre los que tú realmente quieras escuchar. Para esto necesitamos aprender un poquito más sobre ti. Visita podsorby.com diagonal ponchote y contesta una encuesta rapidísima y anónima que nos va a ayudar a conocerte mejor. Así podemos conseguir anunciantes que realmente te interesen. Una vez que hayas completado la encuesta rápida, podrás participar para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Amazon de 100 dólares. Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com -e diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast.
2: Donde antes que nada tengo que presentar a mi amigo Germán girotti ¿Cómo estás Germán? Bienvenido Hola, ¿qué tal amigo? Hola, ¿cómo están? Encantado de estar aquí como siempre Y bueno, hoy haciendo comentando una reseña de un gran libro Sí, porque justamente estando en Cuba te lo llevaste, te lo regaló tu
1: hermana Y estabas muy contento con lo que estaba pasando aquí Y la idea es compartir con toda la gente que nos está viendo Este libro que es muy bueno y que es un bestseller a nivel mundial Que se llama, aquí está, Sin Límites De un señor que se llama Jim Wigs. Kiwi. Wigs. Kiwi, Kiwi. <risas> Jim Kiwi. Jim Kiwi. Jim Kiwi. ¿Sabes la historia de cómo fue que escribió
2: este libro? O te la platico, tú dime. Eh, sí, bueno, él desafió todos sus límites porque cuando era chico tuvo un accidente en la escuela, creo que, era, que fue a los cinco años. Sí. Él estaba... ...se había subido a unas sillas y estaba observando por, por la ventana de, de su aula... ...unos camiones de bomberos que le llamaron la atención a sus compañeros... ...y sin querer o, se resbaló, se cayó y se golpeó la cabeza con, con un radiador... ...le dice ahí que yo creo que es el sistema de calefacción que tenía el aula... Y bueno, a partir de eso literalmente se fracturó, se fracturó el cerebro y bueno, a partir de ese momento se le complicó mucho todo lo que es la cognición y su capacidad de aprendizaje.
1: Así es y bueno, ya todo el mundo estaba burlando de él, le decían el cerebro quebrado, ¿cómo era? Eh, cráneo, ¿no? El cráneo quebrado, sí. o sea, todo el mundo le hacía bullying porque decía no aprende bien, está medio burro y él dijo, ¿sabes qué? Posiblemente tengo algunos problemas para aprender... Pero voy a crear un sistema para que la gente pueda hacer que su cerebro funcione de mejor manera. Porque un cerebro limitado es igual a una vida limitada. Perdón, el cerebro fracturado. Cerebro fracturado. Aquí sí. tenemos la información para que la sí. tengan ustedes y no, no haya ningún problema. Entonces, sí, es verdad. Todo el mundo sabemos que todo siempre inicia en la mente. Y muchas veces nos estamos poniendo y poniendo bloqueos. Y cuántas cosas no hemos logrado, simplemente porque no hemos hecho las cosas de forma correcta. O nuestro cerebro, aunque suene raro, nuestro cerebro no está preparado para el éxito. En muchas ocasiones parece que nuestro cerebro está preparado para boicotearnos, para bloquearnos. ¿Y qué hacer para que tu cerebro no tenga límites y pueda lograr todo lo que quieres? Aquí se lo vamos a estar diciendo justamente. Entonces, empezamos con esto. El niño con el cerebro roto, que es el autor, eh, lo primero que te dice es no albergues falsas creencias sobre ti mismo. Soy malo, soy esto, eh, voy a subir de peso, la genética de mi familia me dice que esto, desde chiquito me decían que era tonto, no, olvídate de todo eso, olvídate de todo eso y ese es el principio para poder iniciar. Y vamos por capítulos, porque la primera es la tecnología no facilita para nada este tipo de cosas, ¿por qué? Pues, porque básicamente limita tu aprendizaje. Ahorita que todos estamos en la computadora todo el tiempo, pues, ¿para qué pensar, no? Si podemos estar consultando todo en la computadora.
2: Exactamente, tenemos el oráculo que, que eh, a través de unos segundos nos, nos informa de lo que querramos.
1: Así es, entonces ya nada déjame de, acuerdo, déjame acuerdo. No, buscas y ya. Entonces empiezas a dejar de pensar y cada vez se hace no más flojo. Y escucha nada más esta estadística que dice el libro, que a mí me dejó así como de. Nuestro cerebro ahora, en estos tiempos, recibe tres veces más información que hace 40 años, eh, cuando yo era niño, tú ni nacías, pero yo era un pequeñitito y ahora recibe tres veces más información, por lo tanto obviamente hay mucho más ansiedad, mucho más estrés, el cerebro se empieza a quemar poco a poco y se va marchitando, si uno no aprende a forzarse a que tu cerebro esté funcionando, lo ejercitas, se te va a ir durmiendo poco a poco hasta que ya se quede dormido y mira, como la valla durmiente, Ahora sí que ni te bese quien te bese se va a quedar ahí dormido porque esa medicina no se la quita nada, ¿no?
2: Sí, bueno, él menciona, no sé si me estoy adelantando, eh, los supervillanos sí, digitales, tú, ¿no? Tú. Ajá. Eh, habla de los cuatro supervillanos digitales porque antes de seguir con esto, eh, Jim es una persona que, que admira todo el ambiente de los superhéroes, los villanos, este todo lo que tiene que ver con las historietas. Entonces él a partir de esa motivación de todo este ambiente de superhéroes eh, fue que logró conseguir este método y a veces hacer referencia dentro de algunas historias del libro a, a personajes de los X-Men, también tiene un, una historia que cuenta con Stan Lee con Jim Carrey, con Will Smith, sí y bien, bueno bien mezclado él con pura gente importante, sí bueno de hecho se dedica a coachear este tipo de personas, trabaja mucho en el ambiente del espectáculo en Hollywood, así es, y él sí. habla de los cuatro supervillanos que es la sobrecarga digital, la distracción digital, la avalancha digital y la devaluación digital o sea, pinches computadoras nos están quemando el cerebro.
1: Pero también es eso, pues todos podemos ser Will Smith y aquí los vamos nosotros a hacer que se sientan ustedes Will Smith, estrella de Hollywood, dándoles la información que él le da en millones de dólares. Aquí completamente gratis para todos ustedes. Porque además dice que, obviamente, si nosotros estamos pensando de, no, pues fíjate que yo creo que Blancanieves era en realidad la bruja. Entonces nos metemos a internet y Blancanieves era en realidad la bruja y todo el mundo estaba va sí, sí, es sí, cierto, era la bruja y demás, porque buscamos únicamente confirmar nuestras teorías y no abrimos nuestra mente a otras opciones, a platicar con gente que piense muy distinto a ti, a buscar diferentes cosas, que eso sucede en la vida real cuando no estás únicamente en la computadora. Entonces tendemos a querer reafirmar lo que ya pensamos y no le abrimos a eso, a la discusión que es mucho, muy importante. Dice él que recomienda que por lo menos esté uno 30 minutos al día con todo apagado. A mí me parece bien, de 6 a seis y media de la mañana y luego ya me levanto a las diez.
2: Esa <risa> puede ser una buena idea, ¿no? Sí, bueno, en, dentro del libro también hay un momento donde él explica su rutina diaria este, para que tú puedas ver este, sus acciones o cómo está su día. Y bueno, él lo que hace eh, es dentro de, de la mañana aplicar estos 30 minutos Desconectados absolutamente Para este meditar, para leer Para apartarse De todo este ambiente digital Mira, me voy a ir muy mal. Yo realmente creo que el pobre hombre tiene una vida miserable
1: y muy mecánica. Se ve que es chino japonés y que no tiene como esta jacarandosidad que tenemos los latinos, pero bueno, muy respetable señor si quiere vivir su vida como un robot. Aquí le vamos a pasar nada más algunos tips para que ya también nosotros lo vayamos combinando de tal forma que sea jacarandosa. Porque el punto número dos es todos podemos cambiar nuestro cerebro. No es como no, pues ya ni modo. Ya nací con el cerebro así, amolado, molado, pues ni modo. Voy a ser tonto por siempre, voy a ser apasionado por siempre, o voy a son cosas que ya nos estamos vendiendo y no, no es cierto. El cerebro sí viene de refacción, pero nosotros podemos ponerlo como nos dé nos la gana. No pensar soy muy tonto para eso o estarnos comparando con otras personas, ya sabes, con los hermanos. No, pues que soy el más tonto o el más... Siempre nos estamos comparando. Y dice aquí él, fíjate nada más este término que me gusta, que el cerebro es neuroplástico. O sea, que sí se puede expandir, que sí puede cambiar de tamaño, o sea, sí puede tener más capacidad de la que en realidad tiene. No hay que comprar la idea de que así me tocó, pues así me tocó. Entonces... Hay muchas cosas que, que tenemos en nuestro cerebro que son mentiras que tenemos que purgar, ¿sabes qué? A la fregada. Esto no es mentira, no me está sirviendo, se va a ir. Y siempre hay, una, hay un, una forma de medir la inteligencia supuestamente que se llama IQ, el coeficiente intelectual. Y la realidad es que no, o así, si, si te mide algún un tipo de inteligencia en especial... Pero no te puede definir si eres inteligente o tonto Porque es muy diferente la inteligencia de Einstein A la de Shakira, por ejemplo Que Shakira dicen que, que tiene muchísima inteligencia O a muchas otras personas Que, que piensan de forma diferente Así que pues, no hay que estarnos comparando ¿Qué opinas
2: de este segundo capítulo, amigo? Sí, que bueno, estamos acostumbrados A que, a que siempre medirnos con, con el IQ, ¿verdad? Y que, y que por lo general pensamos Que, que es estático O que se limita a, a un número en específico y así nos vamos a quedar toda la vida. Y lo que habla Poncho es que si trabajamos, estudiamos, eh, reaprendemos cómo, cómo aprender de una manera diferente, este, podemos eh, practicar la neuroplasticidad y esta capacidad se puede ampliar a cualquier tipo de edad.
1: Pero, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es tu IQ? No. Casi nadie sabe cuál es su IQ, hombre.
2: Y, y les voy a decir una cosa.
1: Ni siquiera es bueno saberlo, porque qué tal que llegas y te dicen Tienes 250 y dices, no, sabes que yo soy un genio Me acuesto, porque ya tengo la vida hecha O qué tal que te dicen, tienes 120 y dices No, pues soy un tonto, ya mejor me espera que me muera y, y es mentira, hombre, es solamente un número Y los números no te definen
2: Sí, además es una teoría ya bastante antigua Y actualmente sabemos que pues, La inteligencia se puede medir de otra manera Yo recuerdo que en la secundaria Fue cuando me hicieron el test, pero La verdad no, no, no recuerdo cuál fue el resultado Pues yo... Sí me acuerdo,
1: pero mira, aquí sigo. <risa> aquí sigo, que es lo importante, hombre, que no te defina un número. Eh, ya después venimos... Eh, hay muchos tipos de inteligencia que este hombre está poniendo, pero la verdad es que es más complejo. Son siete tipos de inteligencia diferentes. Eh, cada, cada quien después va a poder buscar la suya, pero yo ni siquiera me gustaría hablar de eso, porque yo no sé mucho cómo poner tantas etiquetas. Yo simplemente pienso, todos tenemos inteligencia y la podemos desarrollar diferentes todas, como es, es como el cuerpo de uno, cada cuerpo es diferente pero todos podemos desarrollarlo y llevarlo a un punto
2: en que sea muy sano y muy fuerte, es cuestión de que uno haga los ejercicios necesarios no Sí, de hecho, bueno, no, no vamos a especificar pero si tienen conocimiento, él eh, se refiere a Garner, el creador de de esta teoría de las inteligencias múltiples y habla de diferentes tipos de inteligencias
1: Así es, vamos al capítulo número 3 que es... Libera tu mente de pensamientos negativos. Deja de estarte contando cuentos horribles que lo hemos dicho aquí mil veces. Él platica un ejemplo con Will Smith... Cuando estaba completamente torturándose porque las cosas no salían bien... Y planeando un montón de cosas... Y de repente dijo... Y si preparan un chocolatito caliente... Y hago que todo el mundo se la pase bien padre...
2: <risa> y ya...
1: Y hizo chocolatito caliente... Y mira todo el mundo... bailaba en la macarena... Y el caballo del rodeo... Con chocolate caliente... Y se comían tamales... No es cierto... Pero está divertida así la historia... Y se la pasaron bien finalmente... También se trata de no estarse torturando... Todo el tiempo ¿no?
2: Sí... Específicamente... Si recuerdo bien... Eh, estaba hablando de... De una filmación de una película... ¿Verdad? Sí donde ya eran las horas de la madrugada, llevaban muchas horas grabando y bueno, él enfatizaba o, o hacía foco en, en la actitud que tuvo Will em, 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 donde la mayoría de la gente podría estar irritable o cansada o de mal humor por ya llevar tantas horas, él mismo podría decir no, denme tiempo para estar en mi camper, para estudiar al contrario, él se dedicó a fomentar este, que todos estuvieran a gusto, en confianza que se sintieran como en casa y así poder apaciguar todas, todos estos pensamientos o este fastidio o este cansancio así es, y sobre todo dice él que, que es muy, muy cierto, que todos siempre
1: tenemos como una pregunta que todo el tiempo nos estamos haciendo y nos tortura, por ejemplo ¿qué puedo hacer para agradar a la gente? Eh, ¿cómo puedo hacer para mostrarme inteligente? ¿cómo me puedo vender como una persona exitosa? todos tenemos una pregunta que siempre nos está fregando y es cuestión de hacernos nuevas preguntas Por ejemplo, ¿por qué no decir Cómo puedo mejorar eh, en mi, mi forma de ser O cómo puedo mejorar eh, Mi situación económica O cómo puedo o sea, hacerte preguntas que te lleven a algo positivo Y no preguntas que te lleven A estarte a sintiendo mal todo el tiempo ¿no? Sí, en esta parte es donde Habla del de propósito La energía y el flujo Sí. Ah. <risas> eh, pero bueno, ahorita hay, hay, hay unas estadísticas que estamos mostrando Para el final como ejercicios Que ahorita vamos a irnos como en lo general Primero de todo el libro y luego vamos a irnos a algunos puntos en específico. Okay. Para que lo vayamos entendiendo acá más relajadón. Porque por ejemplo, fíjate nada más, y ahí les paso el tip. Las personas positivas, porque hay las negativas de todo, va a estar mal, todo va a estar mal, todo va a estar... Y todo está mal, efectivamente. Todo le termina yendo a la fregada. Y ahí les va, personas positivas, evitas que haya depresión y ataques al corazón. No tanto, porque lo hay decepciones y es peor. <risa> hay que ser optimistas hasta cierto punto nada más. Y dicen que hay que tener también pensamientos bonitos porque qué no nos acordamos cuando tenemos momentos de éxito? Eh, de cuando nos pasamos bien De cuando nos divertimos Y sobre todo, que eso es bien importante Burlarnos cuando nos caemos No tomarnos tan en serio las caídas Porque no son tan importantes
2: Siempre nos van a llevar a traer más aprendizaje, ¿no? Sí, si se fijan, son todos temas que, que hemos estado platicando mm, Muchos también en esta última pl plática que tuvimos De, de autoaceptación y... Autoestima. Y autoestima, eh, y es una parte fundamental no de esta historia que te estás contando, que hablábamos antes, siempre tratar de, de ver el lado positivo, de contarnos una, una historia bonita y el poder que tiene la risa sí. este, para, para, para curarnos, no para poder hacer amena una situación o muchísimo más ligera. Todos somos un chiste mal contado y está bien.
1: <risa> Cuando lo entendemos, tu vida fluye muy fácil porque no te puedes tomar en serio. Somos un chiste mal contado. Y aquí viene el capítulo número 4 que habla, motívate a cambiar a ti mismo. Pasión y propósito. Estas cosas se me hacen muy padres. Porque, por ejemplo, te habla de que la pasión es algo interno que tú tienes que buscar en ti. Algo que te motive a hacerlo, que te emocione, que te, que te levantes y digas, wow, tengo ganas de hacerlo. Lo tienes que trabajar de, de forma interna y los propósitos tienen que ver pues, con cosas de fuera, con tu trabajo, con mejorar el sueldo, con conseguir otras cosas. Entonces tienes que primero prender la energía dentro de ti. Es como, es como prende la mecha para poder llegar al objetivo que te planteaste afuera, un poquito. Entonces tiene, empieza de adentro hacia afuera todo el tiempo. De nada sirve que tengas metas si no has logrado generar esta pasión en ti para poder lograrlo. Por ejemplo, dice que hay personas que a los 70 años pues la mayoría se siente ya mal y están acostados y, y no hacen nada. Y te pongo el ejemplo de un señor de 70 años que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? Que este señor realmente quiere durarle mucho tiempo a sus nietos y, conviv y convivir con ellos y tener energía. Entonces, esa meta que él se puso es lo que lo hace hacer cosas muy difíciles. Eh, ¿Por qué eso? Porque tiene la pasión y encontró el motivo para poder hacerlo.
2: Eh, ¿Quién eres y qué te define, no? Sí, bueno, esto pasa muchísimo con, con las personas que ya se jubilan. ¿Sí? y que por lo general cuando cuando estuvieron trabajando tantos años y tuvieron una rutina durante tantos años llega el momento de jubilarse y, y pues se sienten vacíos no, no saben qué hacer muchas veces eh, tienen a, a sus familiares, a, a sus hijos eh, lejos, por ejemplo es el caso de mi mamá ¿Sí? que ella está por jubilarse y pues tiene a todos sus hijos lejos, siempre ha llevado una rutina de levantarse muy temprano eh, y trabajar, entonces hay, hay siempre que marcarse metas y tener objetivos o por lo general actividades hobbies o cosas que quisiste hacer eh, o que siempre te gustaron o te interesaron por aprender y las dejaste en stand by porque necesitabas focalizarte en criar a tus hijos, en trabajar pues ahora es un muy, muy buen momento para aprender este, a dibujar, a pintar, un nuevo idioma Sí, yo lo veo como sobrevivir y vivir no es lo mismo ir todos los días a un trabajo que no te gusta para
1: poder tener dinero y poder comer y poder seguir vivo, que para mí es sobrevivir, a, a dedicarte a algo que te gusta y te apasiona con los altos y bajos como vienen y que hace que tu vida día por día, eh, con todo lo, lo complicado que puede ser a veces, dedicarse a lo que a uno le gusta, porque te mantengan despierto, que te mantengan con ganas. Mira, también es lo mismo como, una, como relaciones. Hay parejas que de repente ya no tienen a dónde, a dónde llegar y que obviamente eso no da motivación o esas parejas que recién están iniciando, o estos viejitos que ya tienen mucho tiempo de juntos y que aún así siguen encontrando motivación. Eso es lo importante. Tenemos que encontrar cosas que nos hagan hacer lo que hagamos con alegría y con, y con entusiasmo y no empezar a caer como en esta apatía que yo digo es muy característica. Mira, ya voy a hablar como el tío viejito, pero es realidad. Como el, esta generación creo que es gente muy apática porque quieren todo rápido y no han aprendido a disfrutar el proceso, que muchas veces el proceso o el camino... Cuando lo haces emocionado, es mucho más emocionante. Por ejemplo, Germán, en las obras de teatro, a veces los ensayos son mucho más divertidos y el proceso que ya
2: cuando ya la obra está hecha, ¿no? Sí, por supuesto. En los ensayos este, uno, uno se divierte más, está, está eh, más abierto a que sucedan cosas este, nuevas, frescas que tal vez no están marcadas en el texto, pero pueden funcionar este, y tienen una lógica, ¿no? Porque al, al haber estudiado el personaje, haber hecho toda la creación, eh, a veces llegan estas ocurrencias o estas reflexiones o pensamientos que, que hacen más, amena, este, más ameno el ensayo. Bueno, nos pasó en, en Se busca marido, sí. que qué divertida que fue esa obra, y bueno, creo que el que mejor se la pasó fue aquí. <risa> se me bajaba la presión de la sí. risa, cada ensayo <risa> era una fiesta, y eso, la obra salió
1: y fue muy exitosa, le fue muy bien, pero el proceso siempre es más bonito, entonces, cuando haces las cosas con pasión y tienes una meta que te interesa, tu vida se va volviendo feliz en resumen, porque estás haciendo cosas que te gustan, entonces hay que buscarlo, y no es de, no, es que hay que únicamente trabajar para sobrevivir no, 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 tienes esa idea de la
2: cabeza hay que vivir para disfrutar, cómo no sí, y hay que tener diferentes tipos de, de actividades para también este, estar presente en cada una de ellas, focalizar en cada una de ellas y pues disfrutar del momento no, no estar por estar bueno, aquí el señor no, kiwik. No, kiwik. kiwi kiwi ah, de kiwi. el señor kiwi,
1: don, don kiwi eh, de Will Smith dice que apoyas a tu cerebro durmiendo, comiendo y ejercitándote. Ya lo sabemos, o sea, si no duermes bien no funcionas para nada y si no haces ejercicio y si no comes. Pero fíjate, esto, esto me gustó mucho. Dice que hay que hacer ejercicio también para tu cerebro. Busca hacer ejercicios para que tu cerebro también esté en forma, no nada más que el cuerpo. Cuando no duermes, empiezas a tener problemas físicos y mentales. Y sobre todo, habla de comidas de alta calidad y te menciona 10 alimentos. Pongan atención. Aguacate, arándanos, brócoli, chocolate negro, huevo, pero que pues, limpiecito. Una moto que pasó, esa, esa no se la coman porque les puede hacer daño y las llantas luego hacen como reflujo. Salmón, cúrcuma, <ríe> nueces
2: y agua mucha agua esa es, esa es más barata entonces sí bueno dentro de, de estos ingredientes que, que Poncho está mencionando él también especifica recetas eh, dentro del libro las cuales tú puedes eh, probar a ver qué tal te, te resultan algunas se me hicieron muy sabrosas muy apetecibles interesantes y otras un poquito más complicada para mis gustos pero también entra en cuestión eh, ...que sabiendo que generan un beneficio en tu cerebro... ...tal vez no... ...no consumirlas por gusto... ...pero sí por beneficio... ...yo sé que a ti te van a gustar todas las recetas... ...a ti te gusta todo... ...y así con ingredientes bien extraños...
1: ...pero todos sabemos lo que, lo que te hace bien y lo que te hace mal... en resumen es... ...come cosas que te nutran, hombre... ...ya sabemos... ...pero hay cosas que yo digo... señor, qué bueno que no me esté escuchando... ...porque me va a regañar... ...porque yo digo que la, hay comida para el cuerpo... ...pero también hay comida para el alma... ...nadie... Sabe más que los mexicanos cómo puede ser vitamina para el alma
2: unas papas con limón y chile. Ay, no. Encima dijiste papas. Justamente en el libro <risa> habla de lo peor que puedes hacer es de andar comiendo papas a la madrugada. Por eso, porque ese señor no
1: sabe que a veces uno necesita. O sea, no lo hagas todos los días, pero a veces unas papas con limón y chile y un refresco de estos negros gaseosos es muy rico, pero bueno, no lo hagan. Este libro, estoy lo que ver. dice el señor, yo estoy diciendo lo que yo considero que es muy importante.
2: Lo puedes hacer una vez a la semana, pero tampoco lo hagas en horarios de madrugada este, porque es más complicado para tu cuerpo. Y volviendo a lo del sueño, recordemos que el descanso es tan importante para el cerebro porque en esta etapa nuestro cerebro hace como un, un filtro de todas las sustancias que, que necesita eliminar y un reajuste, un reajuste de otras sustancias que son primordiales. Es como un reseteo que necesita el cerebro eh, en la etapa de sueño y es muy necesaria. Ah, luego dice él que para desarrollar un hábito
1: se necesitan entre 18 y 257 días. No posible. <risa> o sea, <risa> ve al gimnasio 257 días y ya te vas a acostumbrar. La cosa es que cada uno de los 257 días luches contra ti de... ¡Órale, levántate
2: y come sano y haz ejercicio! Pero bueno, poco a poquito pasitos de bebé. Pero bueno, porque... También dice eso porque también es muy, es muy complicado gener, general, generalizar, ¿no? Habrá personas que en 18 días lo lograrán y otras que tardarán un poco más, pero lo importante siempre es la constancia, eh, las ganas el, el, y el deseo. Ah, pero bueno, no pasa nada, vamos a desarrollar hábitos este, positivos, poco a poquito, como debe ser. Exacto, y me adelanto, eh, ¿ahí vas a hablar de los pasos chiquitos? A ver, tú dilo. No, ahorita. no, es que se me hizo, se me, me relacionó con el tema. Si también queremos empezar de golpe y creernos que podemos ser un atleta de alta competencia de un día para otro, es imposible. Es muy importante eh, comenzar con pasos pequeños, que también era una de las cosas que venimos hablando estas semanas, pero pasos muy pequeños. No, no, no. No sé, por ejemplo, si nunca he hecho actividad física, no puedo este, anotarme una maratón y querer correr este, 40 kilómetros lo ideal sería un paso muy completo de no sé aunque sea correr una vuelta de manzana dos vueltas de manzana máximo y ir aumentando poco a poco cada semana sí toma un vasito con agua en la mañana o sea cualquier cosa que poco a poquito uno
1: vaya encontrando el gusto yo por ejemplo el agua no me gustaba tomar agua y ahora ya, después descubrí que no me gustaba tomar agua al tiempo. El agua fría me encanta. Entonces ya tengo mi jarra con agua fría en el refrigerador y ya... Ahora lo que antes tomaba de refresco, ahora lo tomo de agua. Sana, fresca y deliciosa. Me enfermo de la garganta, pero...
2: Muy bien, y eso le tenemos que aplaudir a Poncho ¡Bravo! De hecho Jim eh, en su rutina diaria es lo primero que hace al levantarse Tomarse claro, un vaso de
1: agua Sí, y tomarme un vaso de agua y, y ya no voy a seguir hablando de mi vida Porque el señor me va a regañar Y estamos rindiéndole homenaje a este señor Pero seguramente después de leer este libro me van a ver impresionantemente cambiado Después, número seis, aumenta tu productividad Que ahí es donde viene el flow, que eso es divertido y es muy cierto exactamente, eh, tenemos que buscar que haga las cosas bien. Por ejemplo, mucha gente me decía, ¿cómo haces tantas reseñas de libros? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? ¿No lo puedo creer o demás? Y es bien fácil, yo siempre les decía, una me motiva que lo tenía que hacer. Me había puesto la meta de hacer una reseña a la semana y la tenía que hacer como fuera. Y número dos, ya que la tenía que hacer, me creaba el ambiente preciso. Ponía musiquita de fondo, me tomaba mi cafecito, me bañaba obviamente para sentirme, pa sentirme bien, ponía algunos arándanos, nueces, una comidita que estuviera rico y me ponía a leer y a tomar notas y eso y no paraba porque había generado como este, este ambiente que le dice él como el flow, donde empiezas como a flotar y lo haces y, y se te pasan las horas
2: y cuando menos acuerdas fuiste súper productivo que nos pasa de repente en los ensayos, ¿no? Sí, bueno, uno pierde la noción del tiempo porque está eh, focalizando eh, en lo que realmente está haciendo. En esta parte, antes de hablar del flujo, él habla del propósito, la energía y el flujo referido al flow. Eh, tenemos que tener un propósito muy claro en nuestras mentes y, y volviendo al tema de, del cuidado del cuerpo, eh, pasa el tema de la energía. Al tener eh, buena alimentación, buen descanso, podemos tener eh, energía óptima para poder realizar esa actividad y una vez que, que estamos claros en nuestro propósito, estamos bien físicamente y, y estamos muy focalizados, entramos en un estado de flujo que, que estamos en sintonía con, con lo que estamos estudiando o haciendo y con nuestro alrededor. Y a mí me gustó más la palabra flow, que es igual de flow Sí, sí, la usamos como... la vez pasada y tiene sí, mucha
1: más onda Que es como cool, como ah, me la estoy pasando a gustitos Esto me está gustando mucho Y que dice aquí también que no cedas a la tentación de hacer muchas cosas Por ejemplo, algo que me llamó la atención, que sí, es verdad Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una reseña de un libro Estoy leyendo y tengo mi celular prendido Me llega una notificación de Facebook, la leo Y 20 minutos tarda el cerebro en volverse a enfocar
2: A eso se refiere a la multitarea Jim habla de tratar de evitar la multitarea y focalizar solo en un punto También, por ejemplo, cuando sentimos, cuando tenemos conciencia plena de lo que estamos haciendo O después de haber leído este libro y sentimos que nos estamos desviando Él lo utiliza como una técnica este, verlo como un foco de luz, ¿verdad? Sí eh, Entonces, tratar de, de iluminar en tu mente y volver a poner el foco sobre lo que estabas haciendo
1: Sí, así como, eh, aquí, aquí, no te pierdas sí, burro.
2: Él también habla de que cuando nos, nos desconcentramos y salimos de este estado, tardamos 20 minutos en volver a concentrarnos. Sí, concentrar. Y también no hacerse. Dejo.
1: <risa> Eso ya se lo sabe. Y también lo otro, lo que dicen las abuelitas: sin salud no tienen nada, mi hijo.
2: <risa> Hay que cuidarse porque y también si no... es muy importante, amigo, decir que todas estas técnicas o conocimientos. ...nuevos, viejos... Eh, ...o lo que a ustedes les, les parezca... ...están basados en... en hechos científicos... Sí. ...no es una, una técnica o algo que se le ocurrió a él... ...y no está basado en nada... ...no, no... ...todo eh, está certificado en el libro... ...de hecho debajo de cada página... ...donde referencia a alguno... ...está... ...está el título de donde viene... ...el autor y todo... ...uy, pero viene algo importantísimo...
1: ...no procrastinar... ...o no dejar nada para después... Porque luego tu cerebro. Mira, hay una palabra que a mí nadie me dijeron que me encanta y es que no tengan las ideas en el pendejódromo. Que es que nomás están dando vueltas en tu cabeza todo el tiempo y no hacen nada. Nomás están allá lo burro. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer el otro, tengo que... y no lo haces. Y lo único que pasa es que todos los días te genera estrés. Yo, por ejemplo, en mi caso, llevaba mucho tiempo queriendo hacer el estudio y quería hacer el estudio y dormía y me lo imaginaba y no lo he hecho y no lo he hecho. ¡Halo ya! Ya cuando lo hice ahora no estoy pensando, no estoy perdiendo ese tiempo en pensar, hacerlo, lo estoy disfrutando y estoy haciendo lo productivo, por haber tomado la decisión y no tenerla aquí dando vueltas y vueltas y vueltas, porque eso genera tensión mental, y además, esto es bien importante, cuando lo leí me gustó mucho, nos hace sentir culpables y avergonzados cada día que, que dices, voy a hacer algo y no lo haces, al día siguiente es como cruda moral de soy un.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye estas 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
1: flojo, soy un inútil ¿por qué no lo hice? entonces ya te vas sintiendo mal y eso va bajando tu autoestima y después ya uno no hace nada,
2: porque en vez tiene un concepto feo de ti mismo, ¿qué opinas de esto amigo? bueno, eh, hablando de, de organizar tu espacio y volviendo a tu ejemplo de, de ahorita que, que tienes estudio nuevo y está padrísimo eh, justamente Poncho me comentaba toda la motivación que le generaba el tener un espacio nuevo, bonito, con, con las herramientas que uno necesita este, para poder eh, proporcionarle un mejor trabajo a ustedes, eh, mejor información, este, que sea agradable. Y bueno, el poder ordenar tu espacio y eliminar todos los distractores que tienes este, ayuda a la concentración y a focalizar este, siempre. Sí, orden, orden, orden.
1: Ya les había platicado, creo que a mí me costaba mucho trabajo dormir. Y cuando me di cuenta que mi recámara se Iba convirtiendo en mi oficina y tenía por el libro Por el cuaderno, por esto yo le digo Toda la fregada, salgase y este lugar es
2: nada más para dormir Ya empiezas a descansar Porque vas ubicando cada lugar para lo que es Y también programar tus Tus distractores eh, El autor nos menciona que Que es un poco difícil para la vida Que llevamos, pero Si estamos estudiando, si estamos trabajando Tratar de, de no Consultar las redes sociales O estar al pendiente de de alguna notificación, sino que destinar un horario o un momento específico del día para poder este, observar o actualizarnos en, en este medio, pero no tenerlo todo el tiempo mientras realizamos otras acciones.
1: Sí, que es lo que viene en el número 7, usa tu tiempo de estudio eficientemente. Por ejemplo, te dice que la música... Te ayuda a aprender y al estado de ánimo. Y el olfato también te ayuda a estudiar. Que es lo que yo te decía. Pongo aquí tengo mi maquinita con un modificador. Que la ponía cuando estaba estudiando. Ponía musiquita de fondo. Y también aquí yo le pondría una copita de vino, un café, unas nueces, unos arándanos Para ya papitas. tener... Pues si ya estás oliendo rico papitas, pues también la verdad. Pero no, aquí no lo voy a decir porque en este programa tiene que parecer que soy muy decente. Entonces, también algo que dice es que hay que buscar cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Para que pongas... ...lo que tienes que hacer más importante al principio y al final... ...porque así te motiva a empezar... ...y también te motiva a llegar al final... ...porque son cosas importantes... ...ahora sí que deja todas las tonterías en el, en el medio...
2: ...para que puedas día a día ir cumpliendo tus metas, ¿no? Sí, eh, también habla de la técnica de... ...por ejemplo, si estás estudiando algo... Eh, ...realizarlo en las primeras horas del día... Eh, realizar tu, tu vida diaria Y antes de acostarnos O próximos a, a dormirnos eh, Tomar un repaso eh, Cuando tú te referías a la música Creo que en el libro Él hace referencia específica A la música de Bach este, sí. Pero en realidad El tema de la música es muy particular Para cada quien Lo que sí es un hecho Que tiene que ser música Que no, por lo general Que no tenga una letra este, Que sea solo son los sonidos. Sí, yo creo que el señor, no, aquí en YouTube hay un montón de, de música, que nomás le pones música para relajar,
1: música para estudiar, sí, música para, cocer, para cocinar huevos, te aparece música para todo aquí en YouTube. Hay que
2: probar y encontrar lo que le funciona uno
1: Sí, a mí Bach me estresa y me deprime, entonces <risa> yo por lo no lo mencioné aquí. No, a mí sí me gusta la música. Ya pues. sé, por pues te digo, cada quien encuentre su gusto, yo lo escucho y, y de repente me siento que tengo 114 años, entonces eso ya me genera ansiedad, pero bueno, cada quien ponga la música que le guste. Porque el punto 8 es la técnica de visualización. Dice que concentrarse es un músculo. Todos andamos todo el tiempo papaloteando... ...y tenemos que ejercitar ese músculo para saber a dónde vamos a, a estar. Y sobre todo, eh, para concentrarse muchas veces necesita tener buena memoria. Y, y bu tener buena o mala memoria no es, no es cierto. O tenemos una memoria entrenada... ...o tenemos una memoria poco entrenada. Y ahí sí es donde nos corresponde a nosotros lo que decíamos. Pues si estás todo el tiempo solucionando todo fácil y ya no la usas para nada, pues, se te va a quedar atrofiada. Como cualquier cosa que uno
2: no use, se atrofia. Usen todo. Sí, por ejemplo, él dice, este, si por ejemplo tenemos que hacer una lista de, tenemos que ir al súper y, y no lo queremos anotar, este, o no queremos recurrir al blog de notas, como le hago yo, ¿Sí? este, es inventarse, visualizar una historia muy vívida en, en tu mente. Por ejemplo, no sé, tengo que comprar manzana, leche y, y pan entonces, eh, visualizo una manzana flotando en un lago o en un río de leche que va en una balsa de pan. Entonces, eh, al hacer esta, eh, esto, pues es más fácil eh, recordar los ingredientes que necesitas. O sea que hay que fumar algo para ir al súper.
1: <risa> hay que inventar
2: ideas bien locas ah. y divertidas. Pues bueno, está chido. El, el, el
1: señor se ve que se la pasa bien. Y luego dice algo, Mire el punto número 9, ahí les va. La lectura es fundamental para el aprendizaje. Aquí le estamos haciendo estas reseñas para que puedan tener todos estos conocimientos. Pero siempre que puedan leer, lean. Porque si no les va a sonar la alarma como una que está sonando aquí de un coche afuera. Eh, es mejor leer que estar viendo la televisión estar jugando videojuegos O, a, o hacer cosas eh, Que eso, que no te ayudan a, a ejercitar es, le, La lectura es el gimnasio del
2: cerebro ¿O qué opinas tú, amigo? Estoy totalmente de acuerdo Pero me está estresando muchísimo el sonido de la alarma Y creo que ya paró Amiga, Concentración, por eso te decía está, Esto era para que te concentraste en esto Que la alarma no existió nunca en la vida Concentrados aquí <risa> Sí, bueno, él habla de diferentes eh, técnicas para leer y que nos pueden ayudar. Eh, yo detecté una que, que realizo cuando leo y, y se me hizo muy interesante porque nunca lo había como hecho consciente. Él dice que, que hay que dejar de leer repitiendo la palabra en tu mente, no que hay que llegar a un punto donde no hay que hacerlo. Y yo cada vez que leo, pues repito todo lo que estoy leyendo en mi mente. Entonces, más adelante eh, vamos a hablar de... ¿O es ahora? Ahorita ya, <risa> ahorita ya. Eh, bueno, habla de técnicas eh, que nos pueden ayudar a agilizar nuestra capacidad de lectura. Eh, está, por ejemplo, ayudarnos con un lápiz o con, o con el dedo para focalizar eh, el renglón o la palabra que estamos leyendo. Esto volviendo a la parte anterior que, que decíamos de focalizar sobre un punto. ...y el estar con, con nuestro dedo con un lápiz como si fuera un, un puntero... No, ...nos ayuda muchísimo a agilizar la lectura. Otra era eh, tomarse el tiempo, ¿no? Empezar, sí. eh, por ejemplo, cuatro minutos para leer y empiezas. Te tomas el tiempo, empiezas a leer a, a la velocidad que, que lees tú con normalidad... ...después de los cuatro minutos, volver a leer... ...pero en tres minutos... ...y así a, a hasta terminar en un minuto... ...y tratar de leer lo más rápido posible... ...y después volver a tu velocidad normal de lectura... ...y ver todo lo que has avanzado. Yo le platicaba a Germán... ...que cuando estaba leyendo este libro... ...había cosas que no había...
1: Como, ...como ubicado bien en mi cabeza... ...que las hacía y ya las hacía... ...por ejemplo, hago la reseña de estos libros... ...y me pasaba que ya no... ...dice que aquí todo el mundo que leemos como hablamos... ...entonces vamos leyendo en el mismo orden que uno va hablando... Y poco a poco, cuando uno lee mucho, va desarrollando la capacidad como de, de ir viendo todo y, y entenderlo. Es, es extraño, pero vas como contextualizando y, y encontrando únicamente los, las palabras más importantes y con eso entiendes todo el concepto. Entonces lo vas haciendo cada vez más rápido y cuando menos acuerdas, si antes leías un libro en 10 horas, ahora lo puedes
2: leer sin problema en 4. Sí, lo que Poncho se refiere son, es la lectura por frases y es como ver este, un párrafo completo y focalizar solo en determinadas palabras que te hacen entender todo el contexto pero bueno, esto es para lectores avanzados o para personas superdotadas como Poncho, que están así como Como, como viendo las sea, palabras claves en rojo, en azul, en un texto. Había que hacer la reseña porque si no me corrían, igual me corrieron, pero. ¡Ay, Ponchito! No. Buen
1: pero bueno, hay que leer tan rápido, eh, digo, cada vez más y más y más y más y más para poder agilizar nuestra mente. Lean cualquier. Mira, yo se los decía y no era broma. ...aunque sea la revista esta de chismes... ...todo sirve... La, ...mucha gente lo hacía... ...yo no, sí, sí lo hacía... Eh, ...y llevarte al baño las cajas de cereal... ...o cualquier cosa para leer en los tiempos de antes... ...que no había celular... ...ahora todo el sí. mundo se lleva el celular... ...pero pues es leer, hasta el celular también...
2: ...puedes leer cuentos, lo que quieras... leer todo el tiempo, hay que estar practicando... ...¿estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, la práctica hace al maestro... ...y te puedo asegurar, nada más... ...inténtalo con, con lo que hablábamos ahorita de lectura... Y vas a ver que no requiere de, de mucha práctica. O sea, vas a ver que tan solo en el primer intento ya, ya te vas a dar cuenta que tienes una lectura muchísimo más ágil. Así es. Y bueno, vamos a un punto número 10 que es bien importante. Prueba nuevas y diferentes formas
1: de pensar. Que yo para mí básicamente es desaprender para aprender. Que es algo que ya hemos estado hablando mucho. No podemos pensar que ya somos dueños de la verdad absoluta. Porque en ese momento ya se te acabó tu capacidad de pensar. Eh... Se habla de que, por ejemplo, Einstein eh, era así muy inteligente, pero hay personas más inteligentes de diferentes maneras y hay que estarse abriendo. A veces yo puedo admirar a muchas personas porque piensan igual que yo y, y entonces no me va a ayudar a cambiar. Habla con gente que piense diferente a ti. Atrévete a eso, a, a pensar en formas distintas. Si Te ponen el ejemplo de un señor que dijo, bueno, ¿por qué todo el mundo está pensando en la medicina para curar los síntomas de las enfermedades muy fuertes y no busco yo un poco más la causa. Y él empezó a hacer medicina para que los intestinos nutrieran... O sea, absorbieran mejor los nutrientes. Y con eso salvó a muchas personas. Hay que pensar diferente. Hay que buscar lo que te hace distinto. ¿Cuál es tu, to tu toque personal?
2: ¿No? Sí, está, estoy tratando de recordar, pero... Ahorita no me acuerdo específicamente. Pero él hablaba de la técnica de los seis sombreros, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Recuerdas que...? ¿Qué significaba cada sombrero? Cada, cada sombrero te, tiene un color asignado y al colocarte, por ejemplo, tienes un problema. Y entonces tienes tus seis sombreros. Este es el sombrero de la crítica. Ajá. Este es el sombrero de, del humor. Este es el, el sombrero de los resultados. ¿Era algo así? Sí. Bueno, entonces tú te pones en, en el plan de tomar este problema de diferentes puntos de vistas y al finalizar eh, este ejercicio, pues tienes, eh, eh, tienes una noción más amplia del, del problema y no te cierras como lo harías antes. Así es, y aquí viene lo más importante, nosotros nos limitamos, los límites
1: solamente están en nosotros, Tien tenemos que encontrar cuál es nuestro superpoder para hacerlo crecer, qué es lo que nos hace únicos y diferentes… Eh, eso es lo más importante. Cada uno de nosotros podemos hacer todo lo que queramos y podemos no tener límites, pero todos tenemos ese algo que nos hace especial. Entonces cuando descubres, yo lo veo como los superhéroes justamente lo que dicen. Ah, no, pues yo vuelo, yo hago esto, yo, yo tengo fuego. Todos tenemos una capacidad que nos hace únicos y diferentes y que puede ser... Eh, ser simpáticos, tener una buena plática, tener un buen físico eh, saber vender bien, eh, son cosas distintas cada uno de nosotros y es como conocerse bien, ¿no?
2: Sí, él, él referido a eso, cuenta una historia que se va a tomar un café con Stan Lee, que afortunado este Jim ¿eh? sí. se fue a tomar un café con Stan Lee y se pusieron a hablar de los superhéroes favoritos Este Jim decía que su superhéroe favorito era Spider-Man y y Stan Lee le dijo que Iron Man, pero volvamos a esta frase de, de Spider-Man, eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y lo que Jim decía, una gran responsabilidad genera un gran poder también, claro. o sea, el proponerte, ser mejor, eh, aprender mejor, eh, tener mayor capacidad de, de estudio, de memoria, pues genera que, tengas, que desarrolles grandes poderes. Si sí, él
1: platica cuando era muy chico y tuvo este accidente, un, un, un señor ya grande eh, le dijo: Oye, eh, ponme en una hoja de papel cuáles son tus metas. Y él las escribió y le dijo: Estás a esto, a esta distancia, que es la distancia de la cabeza de poder lograrlas. Todo está así, nomás que como estoy pensando en podcast, pues no puedo. A la distancia de tu cabeza. ¿La distancia de una oreja o de A, la, una a hora. la otra. Esta es la distancia para poder lograrlas. Todo está en tu mente. Dice el que en ese momento le dieron una taza con una frase que decía ningún problema puede ser curado en el mismo estado de conciencia en el que se creó, de Einstein. Básicamente es, por algo te metiste en los problemas en los que te metiste. Si quieres solucionarlos, pues piensa diferente, haz las cosas diferentes.
2: Sí, y él también este, para fomentar o para hacer crecer este superpoder o, o básicamente para refutar este para refutar, no, para fundamentar el nombre de su libro, él habla de las tres M, que es la mentalidad, la motivación y el método. Él los eh, eh, ejemplifica en tres círculos y la unión de estos tres círculos son cuando generas no tener límites de nada. Cuando puedes eh, estar en flow o en flujo con estos, eh, estos tres pensamientos es cuando... ...cuando tú no tienes límites y puedes aprender y realizar lo que quieras. Sí, hay un, hay un cuarto, porque él divide en tres, pero hay un cuarto
1: que es el primero que es... ...antes de hacer estos tres, primero libera tu mente. Ábrete a que vas a recibir nueva información. Y aquí es donde ya viene mentalidad, motivación y métodos de aprendizaje. Tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos, las ganas de hacerlo... ...y ya después encontrar cuál es el sistema que vas a estar logrando para hacerlo... Para tener mejores ideas, mayor inspiración y poder implementar todo eso que estás teniendo. Ya ves que de repente de, no tengo ganas de hacer esto y demás y aterrizas el proyecto y, y punto, se acabó. Eh, eh, justamente habla de, de los superpoderes. ¿Y cuántas personas no son súper inteligentes, tienen muchos conocimientos, pero nunca hacen nada? Creo que yo lo que entendí un poquito por estas tres cosas que tienen que ver con mentalidad, motivación y método de aprendizaje es la gran diferencia entre quienes tienen éxito y no en la vida, es quienes accionan quienes tienen las cosas pero las usan y, y hace, que, hace que sucedan las cosas solamente cuando que las cosas no, no existan solamente en tu cabeza, sino en la vida real y yo lo volví a poner un poquito al ejemplo de la obra de teatro hay muchos guiones, muchas personas hacen, ha, hacen, hacen guiones de obras y nunca se llevan a cabo ...y pueden ser muy buenos guiones... ...porque la gente conoce las obras... ...que encontraron quien las hiciera... Y, ...y que la gente las conociera... ...las encumbrara o no... ...igual con los libros, o las telenovelas... ...o las series... ...y ha sabido muchas ...las exitosas son las que pudieron ser llevadas a cabo... ...y esa es la gran diferencia... ...¿quién tiene los tamaños... ...de hacer que las cosas pasen, no?
2: Sí, bueno... ...llevándolo a, a, al lado que conocemos... ...bueno, el lado de la actuación... Tú puedes tener eh, la mentalidad, la motivación para realizar determinado personaje, pero si no, tienes, si no tienes, digamos, puedes tener el talento, pero si no tienes un método, un método existente, un método propio, eh, que te ayude a estructurar eh, todo lo que vas a ir sintiendo en el transcurso del desarrollo de tu personaje, es muy complicado que, que lo mantengas en el tiempo. En cambio, teniendo un método específico o una estructura para, para realizar este, tu trabajo, pues eh, va a ser más, más constante, eh, va a ir creciendo, va a poder verse de diferentes ángulos. Así es. Y luego habla de algo que es faster, que es como la forma de llegar más rápido
1: a todo lo que queramos. Y cada, cada, cada letra tiene que ver con algo. Por ejemplo, la primera F de faster es forget, que básicamente es desaprender para aprender. Luego la A, que es act, es actúa, no te hagas burro, ponte a hacer lo que tienes que hacer. La S es state, es exactamente, eh, busca un estado positivo. Busca un lugar donde tú piensas que realmente lo puedes lograr. La, la, punto, la, la letra T es touch. Eh, o Teach, perdón, mira nada más aquí, por describir mal, me lo han ando, lo ando equivocado. Es Teach, que es comparte lo que aprendes, habla con las personas, yo más bien lo cambiaría por ayudar a las
2: personas. Sí, bueno, yo lo tengo en mis apuntes, lo tengo como transformar, aplicar lo que has aprendido en la vida real, eh, porque la acción es fundamental para la retención y la comprensión profunda. Ah, pues bueno, aquí viene
1: Enter, que tú tienes como, y había ahí está más bonito de lo tuyo, que dice e eh, eh, ejercitar.
2: Ma eh, mantener la mente activa y saludable a través del ejercicio físico, una nutrición adecuada y el sueño reparador
1: y la R de review
2: reflexionar, ah, la autorreflexión y la, el autoexamen son componentes cruciales para comprender tus propios patrones de aprendizaje y mejorar continuamente, y aquí les vamos ahorita
1: a desmentir en este momento los 10 más grandes chismes de la mente esos chismes que inventa la mente para destruirte. Aquí te vamos a decir cuáles son esos chismes. Y la mente en este momento va a quedar al, expuesta por chismosa y mentirosa. Que la gente sepa. Y ahí vea el primero. El primer chisme es: la inteligencia depende de tu IQ.
2: Eh, error, error, error. <risa> error. La segunda es: solamente usamos yo, el 10%. A ver, yo dime. lo describí ese como. Ya es demasiado tarde para aprender. Ay, no, por favor, que no sean burros. No, 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 siempre se puede. Como,
1: como bien decía Chespirito, eh, uno, uno solamente se hace grande cuando deja de tener proyectos. Y cuando deja de querer aprender o hacer cosas. Eso te mantiene vivo todo el tiempo. Entonces, si quieren seguir vivos, eh, Exactamente,
2: y bueno, y muchas de las cosas que me toca ver eh, a veces es eh, gente de la tercera edad que está muy bien mentalmente y está muy descuidada físicamente, entonces están muy ágiles eh, eh, con su mente pero su cuerpo se los limita y a la inversa también, gente que puede estar bien eh, para, para desempeñarse, para moverse pero que no ha agilizado o no ha seguido practicando la lectura, el estudio o el estar activos y eso genera este, que se vean este, mal ¿Qué forma de exponerme en público, amigo? Pero bueno.
1: <risa> La segunda gran mentira es... Usamos el 10% del cerebro. ¡Mentira! No soy suficientemente bueno. Claro. Entonces, pues, el otro 90% ¿por qué no puedo hacer más? No es cierto, hombre. Uno hace lo que puede con lo que tiene y ya hay que quitarnos esas ideas. La tercera es... Errores son fracasos. No es cierto también. Los errores es aprendizaje todo el tiempo. Y aunque, aunque se diga muchas veces suena a cliché, es una realidad. Cuando cometes un error es porque lo intentaste. Sí, porque estás más cerca de la meta. Exactamente. Es, es, como un paso, un, es como un nivel que desbloqueas. Entonces no hay que tenerle miedo a los errores. Porque eso... Si le tienes miedo a los errores, ¿qué pasa? No avanzas. Y si no avanzas, te pudres. ¡Ah! Si los que están podridos ya saben por qué es... El, el tercero es... El cuarto es conocimiento es poder. Mentira, lo que ya decíamos. ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento si no haces nada?
2: Exactamente, o sea, porque el conocimiento lo puedes adquirir en internet fácilmente, pero si no lo entiendes, no lo comprendes, si no lo llevas a la práctica, pues ¿para qué te sirve? Sí, lo aprender
1: algo nuevo es difícil. Mentira, aprender algo nuevo es emocionante todo el tiempo. ¿Cuál? No, no es difícil, es emocionante? Nos reta, nos saca de nuestra zona de confort, nos hace ser mejores personas
2: y te genera motivación o no? Sí, el tener una mente positiva siempre te mantiene más más motivado pues y activo para, para seguir aprendiendo cosas. Claro, la otra. Mip,
1: mip, mip.
2: La crítica es muy importante.
1: ¡Mentira! La gente puede hacer o pensar lo que quiera de ti. Lo único importante es que tú estés bien contigo. Hay mucha gente que solamente se dedica a destruir. Es bueno escuchar a las personas, pero que eso no, no sea lo más importante en tu vida. Lo más importante en tu vida
2: siempre va a ser... ¿Qué cuento te cuentas tú o cómo te ves tú a ti mismo, no? Exactamente, si siempre vas a pensar qué es lo que opinan o lo que desean los demás... ...nunca vas a avanzar y nunca vas a hacer lo que realmente te gusta a ti. Claro, y la última vez los genios nacen. ¡Mentira! La gente que
1: ha triunfado es porque se ha partido el queso trabajando... ...independientemente de la capacidad intelectual, porque exactamente... ...hay personas que pueden tener a lo mejor no tanto IQ o no tanta inteligencia... O ...no tantos estudios incluso... Porque no todo el mundo tiene la capacidad de estudiar o la suerte de estudiar o tener el dinero para estudiar. Pero eso nunca ha sido una limitante para que personas verdaderamente fregonas
2: logren hacer todo lo que quieren, ¿no? Exactamente. La capacidad de superarse y, y, y de seguir adelante. Sí, y después viene, con, ¿cómo motivarte? Porque
1: todo el mundo dice, pues, ¿cómo me motivo? Si está bien padre que me motive, pero pues, si la, el mundo apesta, todo está mal, nada me sale... Y habla de tres cosas que es define tus valores, define tus razones y define tus dolores. Eh, algo que te dice que es bien importante es, pues bueno, piensa, ¿qué es lo peor que podría pasar si las cosas no salen? A veces cuando dices, ok, voy a iniciar a hacer un podcast. ¿Y qué es lo que te motiva? O sea, a veces tienes que pensar, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si no funciona? Pues aprendí mucho haciéndolo. Entonces, pues lo más malo en realidad no es tan malo, me termina dejando algo bueno. Entonces eso me motiva a hacerlo Porque también dices, bueno, define tus valores o tus razones ¿Qué tal que con esto pueda ayudar a la gente? ¿O qué tal que con esto me pueda hacer millonario?
2: Así que escúchenos en todos lados en el Ponchote Podcast Porque sí queremos hacernos millonarios Sí, o comenzando a hacer algo Tal vez eh, realizándolo Realmente encuentras lo que, a ti, lo que a ti te moviliza O realmente encuentras tu sentido Claro,
1: y también Cambiar de negativo a positivo No decir de, ah, yo, sé, no, yo aquí lo, lo apunté No sé por qué yo soy bueno para el deporte e inicio desde hoy. Ese cuento se lo tiene uno que
2: contar. Porque si tú te lo cuentas a ti, tú se lo vas a poder contar a todas las personas, ¿no? Mira, justamente eh, la semana pasada hablábamos del yo soy. ¿Del y yo soy? aquí Quick también lo repite. Y sí, es, son, son palabras muy poderosas. este Y es por eso que, que debemos saber usarlas bien.
1: Sí, te digo, te habla de tipos de inteligencia y de tipos de aprendizaje que si tú aprendes con los ojos, con la cabeza, con el cerebro, ese es otro tema ya demasiado complejo que aquí no queremos saturarlos con eso, porque independientemente del tipo de inteligencia y el tipo de aprendizaje, en resumen es, muévale mijitos, que si no le mueven y no tienen una actitud positiva en la vida se los va a llevar la fregada, así de sencillo, quien no se mueve no baila, todo lo que no se mueve se estanca y lo que se estanca se pudre. Entonces, esto es movimiento y hay que buscar la motivación para poder estar todo el tiempo activos. Creo que a eso se refiere mucho con, con límites, porque básicamente es tomar la decisión. Hay que tener visiones también a largo plazo de cosas que te gustaría para encontrar esa motivación. Porque como bien dice él, un cerebro limitado es igual a una vida limitada. ¿El límite cuál es? Tu mente, lo que tú realmente creas y no sé si hay algo más que quieras decir amigo pero bueno, esto es un poquito en resumen este libro, que cuáles son como tus pensamientos finales o si quieres aportar algo más
2: eh, yo siento que, que el autor eh, utiliza muchos términos que, que ya se vienen usando pues, en la psicología eh, en todos los libros de, de autoayuda eh, ...y los explica de una manera muy simple... Eh, ...siguiendo su método, digamos... Eh, ...basado en evidencia científica... ...entonces... ...muchas de las cosas que hablamos son, son muy simples... ...son lógicas... ...pero a veces no, no las llevamos a la, a la práctica... ...por ejemplo, en, en muchas veces hemos estado hablando de la respiración... ...aquí también se habla mucho de ejercicios de respiración... ...y la verdad que son ejercicios muy simples pero nosotros los, los pasamos desapercibidos o no le damos la importancia que realmente puede resultar. Por ejemplo, eh, también en alguna parte del libro se habla de cómo combatir el, el estrés, que es como otro villano eh, que lucha para que tú no puedas seguir aprendiendo o aprender de manera más fácil. Y la verdad que la, la manera... Eh, más simple de recurrir a, a bajar los síntomas del estrés es la respiración. Y es eh, inhalar durante 4 o 5 segundos, mantener la respiración durante unos 6 o 7 segundos y exhalar eh, muy de a poquito en 8 a 10 segundos. Y eso solamente eh, genera una calma. Eh, genera que focalices en el presente y que puedas estar dispuesto a aprender Sí, el, el estrés te friega todo a veces uno tiene que aprender
1: si no lo estás disfrutando porque hay un estrés positivo que te, que te motiva, cuando estás pasándotela bien pues sí está bien que te estreses de repente porque el estrés puede ser gasolina, porque hay un estrés yo creo que hay un estrés que te motiva y hay un estrés que te aplasta y te deja inmóvil eh, hay que saberlo controlar exactamente para que no termine siendo quien te destruya y como dices tú pues hay técnicas de relajación o ...o de repente hacer cosas que te gusten... ...yo sí creo que todos estos libros... ...este y muchos más que les vamos a estar diseñando... ...tienen que ser tomados como lo que son... ...una forma de... ...una forma de darte ideas... ...y tú tomas lo que te sirve y lo que no también... ...de nada sirve... ...escuchar esto o leer el libro... ...si no
2: haces nada con eso... ...que él lo menciona, de qué te sirve tener tanto conocimiento... ...si no lo estás poniendo en práctica, ¿no? Además me gusta también que por ejemplo... ...después de cada capítulo... ...después de cada tema importante... Él focaliza en un, con, en un eh, consejo, que, que ese consejo representa el capítulo completo y además después de ese consejo por lo general te hace preguntas y te da el espacio para que tú solito... estés ahí escribiendo todo lo que estu estuviste pensando o todo, lo que, o todo lo que, digamos, encontraste de tu vida relacionado a los temas hablados entonces para que puedas em empezar a encontrar una estructura y que puedas ir avanzando de a poquito, con pequeños pasos Sí, estos libros son best -seller a nivel mundial y obviamente pues, es una forma de ayudar a, a que la
1: gente que nos escucha tenga más herramientas en su vida porque no todo el mundo tiene el tiempo, la dedicación de leerlo pero quien pueda Obviamente se recomienda que lo lea Es imposible en, en una hora Poder hablar de todo lo que tiene el libro Y todas las herramientas que da Y cada quien va a poder encontrar en este libro Si es el que está necesitando en ese momento o no Porque yo también creo que, que los libros son de momentos ¿eh? Un libro puedes verlo en un momento de tu vida Y no te importa Y hay momentos en los que te caen ahora sí que como anillo al dedo Y que en ese momento te va a dar la herramienta necesaria Para que pueda salir adelante Y esperemos que Ahorita que estén escuchando esto ...pues sea ese anillo que necesitan... ...para
2: que puedan lograr lo que quieren... ¿no? ...y tener su superpoder... ...nosotros siempre estuvimos... ...repitiendo que el conocimiento es poder... ...y... ...y créanme que cuanto más sabemos... Es, ...tenemos más herramientas... ...para poder seguir avanzando... ...y luchando contra todos estos supervillanos... ...que nos vienen a atacar y a molestar... ...yo tengo una reflexión final... ...una conclusión final... Eh, ...sobre este libro... Eh, sin Límites es una lectura enriquecedora que te ayuda a desbloquear tu potencial y afrontar la vida con una mentalidad más positiva y productiva. Es un libro que te empodera para tomar el control de tu aprendizaje y tu destino. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, siempre hay un espacio para el crecimiento y este libro te muestra cómo lograrlo de manera efectiva. No, pues qué bonito, oye ya.
1: <risa> qué bonito, qué bueno que uno lo está leyendo y qué bueno que uno está compartiendo porque esa es la única finalidad. Eh, muchísimas gracias. ¿Algo más que decir, amigo, antes de que ya nos despidamos de todo el mundo? No, si
2: tienen la oportunidad, este léanlo, aprovechenlo, realicen los ejercicios que, que aparecen en el libro. Y esto se trata de encontrar si, si te checas, y, si sientes que puede funcionar contigo. La verdad que la lectura es muy amena. Eh, hace, se hace muy interesante cuando cuenta estas historias con personajes sí. tan famosos. Eh, y bueno, y la lucha que tuvo que... Que comenzó en su infancia y que bueno y que se convirtió en, en su deseo de vida porque ahora él, él es una persona que se dedica pues, a ayudar a, a la gente a, a, ¿A, potencializar? a, exacto, a, pot a potencializarse, a encontrar su, su, tu, su, tu superpoder y poder desarrollarlo y, y estar en flow. No, ¿tú crees que le cobra barato a Will Smith? No, no. hijo, no, 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 no cobra él cobra Y sí, él cobra mucho
1: por lo que está haciendo Y miren, aquí nosotros se lo estamos haciendo llegar directamente Tiki-taka, tiki-taka Tiki-taka, sí, directamente para que todos sean súper poderosos A ver, antes de irnos ¿Qué es lo que más te deja este libro? Una cosa que te deja a ti que digas Esto me lo voy a quedar
2: eh, Me queda más claro que antes Que el único límite Está en nuestras mentes ...y que mmm, la única persona que puede cambiar eh, la situación somos nosotros mismos... ...y el deseo de, de querer y de poder superarse.
1: A mí me deja que de qué me sirve <risa> tener mi mente tan mameis... ...si me estoy destruyendo físicamente por no cuidarme... ...y por no hacer ejercicio y por no tener este otro lado más sano... Y que son bloqueos que yo solo me estoy poniendo Porque nomás más cuestión de que yo decida y que diga ¿Sabes qué? Yo soy Yo soy un atleta olímpico en potencia No, no es cierto, no tanto así Pero bueno, sí, yo, yo tengo la capacidad De poder desarrollar esta otra parte Y por qué no desarrollar eso Que a lo mejor me cuesta más trabajo Porque no soy tan físico eh, Hacerlo y que funcione Así que bueno, esperamos que les haya gustado mucho Gracias amigo Gracias, gracias a, a ti, a muy diseño.
2: interesante. La, gracias a mi hermana, sí. ella fue la que me regaló este libro. Anto, ¿verdad? Y, Anto, sí. Muchas gracias, eh, me ayudó mucho, mm, eh, me dio mucha motivación, me ayudó a ver las cosas de, desde otro lugar y en estos momentos cuando uno se siente perdido o, o quiere aprender una actividad nueva eh, o está trabajando, estudiando y se siente desanimado, pues ahorita tengo muchas más herramientas ...para poder este, hacer mucho más eficiente... ...mi estudio o mi aprendizaje. Así es, vamos a crecer juntos... ...que es lo más importante... ...y bueno, ya
1: saben... ...escúchenos en el canal de Ponchote en YouTube... ...o el Ponchote Podcast... ...en todas las plataformas... ...donde están haciendo podcast... ...es nuestra idea... ...eso... ...regalarles... ...este tipo de... ...es que no hay nada más valioso... ...que la experiencia de vida de una persona... ...la plasma en un libro... ...y poderla compartir con alguien más... ...son tesoros... ...que esperemos que ustedes también... ...al igual que nosotros... ...los puedan utilizar... ...y les pueda servir... Y nos vemos próximamente, que vamos a tener muchos libros muy interesantes, ¿no?
2: Sí, sí, Ponchito,
1: nos vemos, <risa> Ponchito. Exacto, ya saben.
0: Adivine. Nos vemos.
1: <risa>
0: Bye. Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.